0: Se acerca el cierre de la tercera temporada de Triari Audio Experience Nuestro podcast diseñado por Triari para la industria del real estate Y de la construcción en América Latina e Hispanoamérica Recuerden que este podcast ustedes van a encontrar una mezcla de encuentros y entrevistas con emprendedores Del ecosistema PropTech, inversionistas, promotores inmobiliarios y expertos que participan en nuestra experiencia de podcast. Y estoy seguro que hoy cerrando nuestra temporada vamos a cerrar con broche de oro, porque hemos traído hoy a nuestros micrófonos a una persona que conocí el año pasado y, y que, con la que esperamos trabajar en Triari este 2021, Emma Galindo. Emma Galindo, bienvenida hoy a nuestra experiencia de podcast. Hola,
1: hola, ¿qué tal Andrés? Pues nada, yo estoy feliz de estar aquí participando en este podcast.
0: Bueno, hoy con Emma, a los que nos están escuchando y se ponen sus audífonos o los que están manejando o van en su carro, hoy vamos a hablar de un tema que, en el que hemos venido conversando en distintos podcasts con distintos invitados y es el tema de los datos. Están tomando mayor relevancia, siguen a, a, teniendo un mayor valor en las industrias y hoy Emma, desde su experiencia, nos va a contar cuál es la importancia de los datos, por qué las empresas y las empresas de tecnología tienen que seguir invirtiendo en infraestructura de datos y realmente por qué es importante esta información hoy en el negocio inmobiliario, que es lo que vamos a tener una discusión con Emma en este podcast. Así que, bueno, Emma, me gustaría que hoy en este cierre de tercera temporada nos contaras ¿Quién es Emma Galindo? ¿En qué ciudad estás? ¿En qué país estás? Pues ya escucharon un poquito el acento de Emma, pero Emma, cuéntanos de ti y, y para que la audiencia se conecte contigo.
1: Estupendo, pues yo os hablo hoy desde Madrid, desde España. Personas que, que me están escuchando y que no me conozcan, yo soy matemática. Y Hice mi especialidad en estadística e investigación operativa porque me fascinaba ya lo que es eh, el estudio de los datos y el conocimiento a través de los datos y la información y, y bueno no quedándome contenta ahí pues eh, hice mis estudios de, de, de doctorado, hice los cursos de doctorado en inteligencia artificial porque pensaba que realmente era algo que, que era también el futuro, ¿no? que, que complementaba muy bien toda esta otra parte ¿no? más matemática. Y llevo veintitantos años eh, metida en ese negocio, eh, desde diversas eh, empresas de consultoría y también trabajando en, en mi propio negocio. Para mí es algo que, que me encanta y que, que me fascina y que pienso que que no me equivoqué porque no solamente ha ido a más, sino que realmente tiene mucho que decir en, en muchísimos negocios, en muchísimas industrias y tiene mucho que ver con las disrupciones que estamos viendo y que vamos a ver en el futuro, ¿no? que están aquí. Eh, son esas disrupciones ¿no? que cambian las sociedades en, cierto, en cierta manera. Y, y aunque ya vimos ¿no? una disrupción, pues como hace 20 y 30 años, muy asociada a lo que fue la computación y la gestión de datos, propiamente dicha, eh, las, las disrupciones que vienen de la, de la mano de las comunicaciones, ¿no? que ahora mismo son tan potentes, han hecho que esto se potencie muchísimo más. Entonces, ahora mismo eh, estamos en una nueva revolución de datos gracias a esa conexión entre las diferentes fuentes y los diferentes eh, dispositivos que existen en muchísimos sitios, ¿no?
0: Pues, hoy, hoy, hoy yo estoy muy contento de escucharte, Emma, porque, y, y esto es una primicia para nuestra audiencia de podcast, los que nos escuchan en Spotify, en Apple, en Google... Y es que con Emma vamos a tener la oportunidad este año de trabajar en un proyecto muy interesante donde vamos a entregar un conocimiento de cómo usar los datos y cómo usar la inteligencia artificial en el real estate con una alianza estratégica que tenemos con la Universidad de Chile. Y estamos muy emocionados, Emma, porque vamos a poder hablar de esta información de manera estructurada de manera robusta para los empresarios y directivos que quieran participar en este seminario que vamos a dar eh, si estamos... Eh, avanzando y si, si esta pandemia no lo permite en el mes de agosto y me gustaría entrar en, en materia Emma bajo eh, lo que nos acabas de contar vivimos en un mundo conectado vivimos en un mundo donde generamos millones de datos en las interacciones que usamos con nuestros dispositivos móviles, cuando salimos a las calles, cuando usamos nuestros vehículos cuando vamos a un shopping center generamos millones de datos y hoy los datos están cobrando relevancia, pero también están generando un tema muy importante que es donde quiero ir llevando la conversación, es el tema de seguridad y, y la protección y privacidad de datos. Pero antes de ir allá, Emma, me gustaría preguntarte, ¿un empresario que está escuchándonos hoy en el sector del real estate o de la construcción y quiere comenzar a desarrollar una estrategia asociada a datos Hoy, ¿tú qué le empezarías a decir a ese empresario?
1: Sí, esa es una pregunta muy interesante yo creo que tienen en la cabeza muchísimas personas y en muchos sectores. ¿Por dónde empiezo? No? Porque la transformación es grande y profunda, la que se va a ver abocada a muchísimas industrias. Uh -huh. Y el punto es por dónde empiezo, ¿no? porque todo el mundo es consciente del trabajo que viene adelante. ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que analizar bien lo que es la, la cadena de valor de su empresa. O sea, eh, en el real estate eh, a, 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 es muy claro que, que hay diferentes puntos eh, que son críticos, ¿no? O sea, uno es la gestión de proveedores, ¿no? Otro es la gestión de clientes, eh, otro es la venta per se, ¿no? Y luego hay una parte muy interesante que a veces es obviada que es todo lo que es eh, per se es un negocio, ¿no? desde el punto de vista de viviendas inteligentes. ¿Las viviendas van a seguir siendo como, como las que se están construyendo ahora? No sé si ha, si ese es un debate que, que se han planteado, porque estos eh, meses que hemos vivido, ¿no? todos desde diferentes puntos tan, tan duros ¿no? y tan tan difíciles, y han cambiado muchas cosas en nuestra forma de, de trabajar y de comportarnos, ¿no? O sea, no solamente es una disrupción querida, sino es, ha sido una disrupción impuesta por la fuerza, ¿no? Y entonces han aparecido cosas que antes muchas personas sí que conocían, pero la mayoría no, ¿no? Y, y todos se han acostumbrado a hacer homeschooling, ¿no? Y de repente las casas se han convertido en colegios. Y, y en teletrabajo ¿no? en home working y las casas se han convertido en oficinas y en telemedicina ¿no? Cuántos hemos tenido que ir al médico por eh, eh, haciendo ¿no? una teleconferencia o por teléfono y nos han recetado ¿no? y ha venido eh, hemos reservado medicinas y nos las han traído a casa y hemos hecho la compra ¿no? algunos ya lo veníamos haciendo por internet muchos sus nuevas compras y, y el entretenimiento que ya no podíamos salir fuera y nuestra las casas se han convertido en cines y se han convertido en todo, entonces las casas han cambiado. Entonces la pregunta es, ¿las casas van a seguir siendo igual? O sea, después de esto y cuando esto pase, ¿qué pasará para todos? ¿Realmente esas cosas permanecerán o las casas cambiarán porque nos habremos habituado? Y habrá muchas de estas cosas que se queden para permanecer. ¿no? Entonces...
0: <risa> y y bajo, ese, bajo eso que estás contando... ¿en dónde entran a jugar desde tu experiencia los datos, Emma? ¿Dónde entran a aportar valor los datos? Al final, algo de la discusión que tenemos en la industria, Emma, para contextualizarte, es que los empresarios en esta industria sí han escuchado que el, el, los datos son el nuevo oro, que es el, es el nuevo petróleo del, del futuro, pero eso ya lo llevan desarrollando muchas industrias. Me gustaría que nos contaras algunas experiencias tuyas de cómo las otras industrias, tal vez en la industria financiera o en las que tú has estado participando, han aprovechado los datos, pero no solo los datos, sino la información que pueden colectar alrededor de los datos para empezar a generar valor a, a, a los negocios, a la operación, a la productividad, a la competitividad.
1: Pues sí, no, no solamente eh, experiencias de otros sectores, incluso relacionadas en cierta forma con, el, con este sector, ¿no? Eh, sí que es cierto que yo he trabajado mucho en, en el tema de servicios financieros, que es algo muy crítico ¿no? en, en, en todo este sector, ¿no? porque al final si a una persona no le conceden la hipoteca o no le conceden ¿no? los mm -hmm. préstamos que necesite ¿no? para acceder a, a esa vivienda o a esa compra ¿no? de, de un bien raíz que necesita, pues no no, 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 va, no va a poder ejecutarse ¿no? y fila, finalizar el proceso de venta por muy bien que se haya hecho todo el resto, ¿no? Entonces esa parte yo la conozco muy bien, ellos llevan trabajando mucho tiempo, yo creo que van más adelantados y sí que es cierto que a través de los datos se pueden conocer cosas tan interesantes como cuál es el precio real ¿no? de venta de un inmueble, de ciertas características en cierta zona. ¿no? Porque una cosa es, yo me conecto, por ejemplo, en España, el, el portal es Idealista. ¿no? Y entonces en Idealista ellos no ponen los precios, son eh, las personas que, que anuncian. Entonces, cuando una persona se enfrenta ahí eh, a... A lo que es la compra de, de su inmueble, eh, pues puede eh, eh, guiarse por los precios que están ahí puestos o por los precios reales de compra de, de mercado. ¿no? Entonces, es muy importante conocer cuál es el precio real en una zona porque yo voy a tener que poner un pricing para que los demás me copien, para que los demás me, 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 me compren, ¿no? Entonces, ahí, a través de los datos, de la información, yo puedo realmente sacar cuál es el precio real de compra eh, que debería yo eh, eh, poner a mis inmuebles en esta zona, ¿no? Eh, porque... Más arriba, pues seguramente estoy fuera de mercado y más abajo a lo mejor estoy perdiendo, perdiendo dinero, que es el, el dinero que están dispuestos a, a, a pagar los vendedores de una zona. Eso, eso, por ejemplo, puede ser algo que es muy crítico. Eso y, y una cosa que muchos otros negocios llevan haciendo muchísimos años eh, que es el tema de, de la publicidad. ¿no? El tema de la publicidad eh, a través de los medios digitales es bastante diferente a, a la publicidad que se venía haciendo. ¿no? Y sí que es cierto que puede ser, eh, la, la publicidad a través de Internet puede ser muchísimo más eh, eh, ir mucho más al target específico del tipo de viviendas que estoy, que estoy comercializando. desarrollando comercializando. Entonces, eh, claro, la probabilidad de éxito va a ser muchísimo más grande. Yo voy a tener que gastar muchísimos menos esfuerzos de venta eh, si yo esto, soy capaz de, de, de reclamar a las personas adecuadas ¿no? en el momento. Entonces, eh, en ese sentido, pues todo lo que es la gestión de información y la gestión de datos, el tener los patrones, el poder perfilar los posibles compradores, pues ayudan muchísimo a, a ir más al target adecuado que, 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 que para que cierre, ¿no? Mi ratio de, de cierre de venta sea pues mucho más rápido.
0: Hay un tema bien interesante, Emma, y quiero dar una cifra en un estudio de KPMG en el 2019. Y en este estudio muestra claramente que hay una gran barrera o actualmente en la industria a nivel mundial de tener estrategias asociadas a los datos y este número es bien impactante, Emma. El, solamente el 25% de las compañías a nivel mundial, hablo de los Corporate Real Estate, están comenzando a desarrollar una estrategia digital y enfocada en datos. Es triste escuchar esto desde una de las industrias más importantes de, digamos, de, de las economías en el, en el mundo porque, como tú bien dices y comenzaste diciendo, la cadena de valor del Real Estate es enorme, desde los lotes, hasta la ejecución, operación de un activo, puede ser una oficina, puede ser un centro comercial, etcétera, etcétera. Y hace poco hablamos con Luis, eh, Luis Gómez de Colombia uno de los bancos más importantes de, de aquí de Latinoamérica. Él decía, oiga, constructores, promotores inmobiliarios, ustedes producen datos, ustedes producen todo el tiempo cada vez que construyen, comercializan, operan, dat operan activos. ¿Qué están haciendo ustedes? Para, para empezar a usar toda esa eh, información para el negocio. Hoy ese número es muy importante porque nos dice que esta industria tiene un gap muy, muy fuerte de comenzar a desarrollar estrategias eh, asociadas a datos y es parte de lo que entre y estamos ayudando a los, eh, a los directivos y a las organizaciones es cómo crear una estrategia de datos. Entonces me gustaría además desde tu perspectiva y tu experiencia, cómo comenzar esa estrategia de datos y ahí obviamente pues podemos encontrar algunos puntos de, de diferencia y algunos puntos donde hagamos match. Pues sí, lo, lo importante
1: es ver dónde dónde voy a querer aplicar, ¿no? donde, dónde me aprieta más el zapato de mi negocio. ¿no? A lo mejor es que la competencia está siendo más fuerte que yo o a lo mejor mi gestión de proveedores está siendo muy mala y entonces a lo mejor estoy perdiendo eh, pues, eh, eh, oportunidades porque se me están retrasando las obras, porque no están llegando las cosas a tiempo o no soy capaz de llevar bien, los eh, llevar bien o a tiempo los temas de facturación. O, o puede ser tecnologías que me ayuden a la venta, ¿no? O sea, no solamente en datos, sino en inteligencia artificial, ¿no? Alrededor de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, pues una vez detectado, eh, hay que ver bien cómo voy a ser capaz de capturar esos datos. Y a veces eh, voy a tener que hacer sistemas propios y otras veces puedo hacer acuerdos con terceros. Acuerdos con terceros que me ayuden además a compartir esos datos. Por eso hay tecnologías que ahora mismo facilitan mucho un tema que tú has comentado, que es muy interesante, que es el tema de la seguridad. O sea, ahora mismo hay tecnologías como el tema de blockchain que va a permitir compartir información eh, de una manera segura. Entonces, yo voy a poder compartir incluso información con un banco, ¿no? Incluso podría llegar a venderle esa información al banco para que el banco pueda también tener más información y enriquecer sus modelos ¿no? de concesión en crediticias. Entonces, yo creo que a partir de ahora eh, es un juego de win-win, donde una persona o, o una, una empresa no, no, es, no va a tener los datos eh, únicamente suyos, propios, sino va a tener datos que van a venir de otros sectores, incluso puede ser de competencia. Se puede llegar incluso a hacer acuerdos con competencia de compartir datos. Open source. ¿no? De, de una determinada cosa.
0: Yo creo que hay un tema interesante que toca, Sema, es el, la cultura de open source, ¿no? De open data dentro de los ecosistemas digitales y dentro de los ecosistemas eh, tradicionales de, de los sectores. En este caso, por ejemplo, el de la construcción y el sector inmobiliario es empezar a abrir la mente hacia el open source y hacia el open data. Esto es un, un tema muy nuevo para esta industria porque, eh, como tú bien lo dices, el sector financiero lo lleva haciendo, los bancos también comparten datos, inclusive el mismo Amazon comparte datos con, con otras eh, empresas que le puedan ayudar a hacer mucho más eficiente y productivo al, al negocio, en este caso, de, de Amazon. Y el open source y el open data yo creo que va a ser parte del futuro de esta industria, poder conectar la información a través de APIs Creo que esa es parte también del futuro de los datos, poder conectar a través de APIs información de Emma, información de Andrés, información de eh, Pedro que está en China o en México. Yo creo que ahí es donde se va a empezar a generar un ecosistema de valor alrededor de los datos y de las compañías. Emma, te quería preguntar, ¿actualmente, tú qué perspectiva ves? ¿Crees que los empresarios y los directivos deben aprender cómo usar la tecnología, deben aprender cuáles son los beneficios de usar Big Data? ¿Deberían aprender los eh, beneficios que trae la inteligencia artificial, el machine learning? Bueno, no solamente
1: ellos. Es que una empresa que aspira a hacer una transformación digital y dar ese salto eh, debería hacer un ejercicio de que absolutamente todas las personas de, de la empresa entiendan y comprendan en qué consiste la transformación digital y el uso de los datos. Porque eh, muchas empresas obvian esa parte, que es una parte esencial, y cuando eso no ocurre, eh, se hacen grandes desarrollos y al final todos tendemos a, a, a estar más cómodos. ¿no? Entonces, lo más cómodo siempre es lo que conoces. Eh, cuando eh, absolutamente todas las personas de, de la empresa no están involucradas en ese cambio, eh, tienden a usar lo antiguo y, y lo nuevo tiende a, a infravalorarse o a, o a no usarse ¿no? Por, porque cuesta más. Entonces, eh, yo creo que la formación de toda la organización y que para conseguir que toda la organización esté involucrada en el cambio es esencial. O sea, es un, un tema clave en, en ese cambio
0: lo que llamamos en transformación digital, la cultura digital o la cultura de datos en la organización. Y, y yo creo que es supremamente importante, Emma, es lograr que todos hablen el mismo idioma, ¿no? Desde la parte, el área de operaciones, el área comercial, el área financiera, el área legal. Obviamente, con todo también la revolución del legal tech en, en nuevos procesos eh, automatizados y eficientes con la tecnología en el sector legal. Un, un punto que me gustaría tocar, eh, Emma, y es los skills. Esa es una área muy importante. Sí, eso es otro
1: de los puntos claves. Eh, realmente no va a haber ninguna eh, ninguna industria eh, a partir de ahora que no quede tocada eh, por este tipo de tecnología. Eh, será como no tener luz cuando se hizo la revolución industrial basada en la electricidad y, no y que hubiese pues una distopía tan grande como que siguiese habiendo eh, una industria basada en eh, que tuviese máquinas de vapor, ¿no? Eso hubiera, sería algo como raro, ¿no? Entonces, esto es un poco igual. Lo que va a ocurrir es que todas las industrias, incluso esta, eh, van a tener que tener datos y compartir datos con otros actores. Una cosa que comentabas antes y le voy a traer a este punto también es eh, cómo usar los datos. Pues, eh, ¿Cuántas son las empresas de real estate que tienen a terceros vendiendo, ¿no? haciendo la, la, la venta? de sus activos y que desconocen el proceso de venta, desconocen realmente cuántos clientes han pasado por allí y realmente no han ejecutado la compra. ¿no? Todo ese desconocimiento hace que realmente eh, muchas veces cuando vas a eh, pues seleccionar la próxima ubicación ¿no? de dónde vas a construir o cómo vas a hacerlo, no, eh, estás a ciegas. ¿no? Entonces, el tener toda esa información implica pues involucrar a terceros y recoger todo, todo esos todos esos datos entonces eh, respecto a, a, a lo que comentabas es que todos van a tener que tener esa formación todas las industrias desde los eh, vendedores hasta los que ejecutan el proyecto eh, absolutamente eh, los terceros ¿no? que, que te venden los, la, cada una de las componentes ¿no? con las que tú construyes eh, todos van a tener que manejar datos entonces es, es imposible que, que las profesiones del futuro eh, no tengan este conocimiento. Porque será pues, como no saber leer o como no saber eh, escribir, ¿no? O escribir, manejar un computador. ¿no? ¿Cuántas personas empezaron trabajando sin computadores y ahora lo ven como algo imposible? ¿no? Pues será exactamente igual.
0: Emma, hablemos un poco del tema de la inversión. Eh, yo he venido analizando los flujos de caja de Amazon en los últimos 20 años. Y claramente se denota una gran inversión en los últimos, los primeros 20, 15 años de Amazon en infraestructura tecnológica. Y, y me gustaría que nos contaras un poco, hoy una empresa, y ya hemos hablado de la cultura, que es una de las barreras principales para desarrollar una estrategia de datos. Hemos hablado también de los skills y de, también hemos hablado en, en algunas... Palabras que cansamos a cruzar ahorita es de estar abiertos para trabajar colaborativamente con otras compañías y poder conectar esos, esa información con otras compañías. Pero ahora hablemos de inversión porque muchas de, de la industria eh, pues cree que invertir en datos es, es, es barato o es low cost pero de alguna manera las empresas realmente tienen que hacer unas inversiones importantes, más allá de que en tecnología, diría que empezar a hacer esas transformaciones en la cultura y comenzar a identificar los aprendizajes y comenzar al mismo tiempo a identificar esos dolores que le permitan a la compañía empezar por unos baby steps. Entonces me gustaría que me contaras en términos de infraestructura y de inversión de una compañía que quiere decir, oiga, quiero que mi compañía o mi negocio o mi área comercial empiece este proceso de digitalización enfocada en datos?
1: Pues, lógicamente, hay que hacer bastantes inversiones. Lo que pasa es que, en este caso, no hacerlas es caro. Es más caro no hacerlas que hacerlas. Pero... Porque las personas que, que estén ahí eh, van a tener información que los actores que no tengan datos no van a tener. Y eso significa que van a tener van a poder ajustar más sus costes y van a poder vender a otros precios, con lo cual que no esté en esa competición realmente lo va a tener muy muy difícil eh, para, para, para cerrar sus ventas. ¿no? Entonces la, la competencia yo creo que va a ser cada vez más feroz y el no tener esos márgenes pues va a buscar a muchas empresas a la desaparición. Eh, y, re, y si vamos a, lo, a, a, a los costes, pues lógicamente hay una serie de costes que sí que hay que abordar, ¿no? Costes de infraestructura, eh, lo que son los, los costes de desarrollo, ¿no? De equipos de desarrollo, eh, que puedes hacerlo con terceros o puedes... Eh, formar ¿no? a, a personas eh, internas, a personal interno, o puedes hacer un mix. Voy a, a seleccionar a, a este equipo que conoce muy bien eh, la empresa, conoce muy bien la tecnología poca o mucha que tengamos hasta ahora y, y van a trabajar con esta otra empresa para acelerar un poco. ¿no? Eso, eso es una forma pues, muy, muy interesante de, de trabajar. Eh, y, es, y esas inversiones... Que... Y luego es que... En, en una cultura que todo el mundo conozca hacia cuál es el camino, ¿no? cuál es el camino de transformación y que todo el mundo esté involucrado y que sepa qué cambios, porque va a haber cambios en la forma de trabajar, en los procesos, van a, a pedirse a partir de estos nuevos desarrollos. Entonces, sí que es cierto que hay unos, hay unos costes, pero yo creo que no, no abordarlos va a ser más caro para las empresas que el abordarlo.
0: Hay una cifra adicional que quiero agregar a la conversación, Emma. De
1: todas dime, formas, voy
0: a hacer... dime. Te iba
1: a hacer yo una pregunta. Dale. ¿Cuántos es que, que, que hoy en día están invirtiendo realmente?
0: Mira, Emma, nosotros tenemos una cifra a nivel mundial en el ecosistema PropTech de que la industria real estate en general, no logra invertir ni siquiera el 1% en innovación y tecnología anualmente. Ni siquiera llega al 1%. Mientras otras industrias están invirtiendo el 10%, el 12%, 15% en tecnología e innovación constantemente. Entonces, hay una brecha importante hoy en la industria y es que si no comenzamos a hacer esas inversiones, y tú lo acabas de decir, Emma, muy claro, es que nos vamos a empezar a quedar atrás. Y van a venir estas empresas de tecnología y hoy, hoy en las últimas conversaciones en los podcasts Emma, hemos analizado que hoy las 500 companies que hay en, en la bolsa de Nueva York, pues son empresas de tecnología. Tal vez hace 20, 30 años teníamos empresas como General Electric, teníamos empresas como Walmart, pero hoy esas empresas ya no están en el, en el top de las compañías en el mundo y eso da un... Un comportamiento hacia dónde va el mercado, ¿no? Hacia, las, hacia hacer un negocio tecnológico, pero más que tecnológico, es un negocio también enfocado en personas. ¿Cómo logro yo desarrollar ese talento dentro de mi equipo? ¿Cómo logro yo apropiar esa información y esas tecnologías dentro de mi equipo, dentro del talento? Al final, podemos tener la tecnología, podemos tener el mejor software, la mejor herramienta tecnológica en el sector pero si no hay detrás las personas que logren sacar el máximo provecho a esa tecnología, si no hay los directivos, los empresarios que logren sacar el máximo provecho a la tecnología, no va a ocurrir ese cambio que esperamos tanto en el negocio y en lo segundo que quería tocar con esta cifra es con el cliente. Porque al final todos los modelos de negocio, Emma, y me gustaría que nos contaras, deben empezar a enfocarse en el cliente. ¿Cómo empezamos a conocer más el cliente? ¿Cómo podemos ayudar realmente al cliente con tecnología, y aquí tengo una cifra muy importante Emma y para los que nos están escuchando estamos hoy con Emma Galindo una experta en Big Data e Inteligencia Artificial que nos acompaña hoy desde España Emma, imagínate esto el 13% de los encuestados en, esta, en este documento de KPMG en el 2019 solo el 13% tiene una estrategia pero no sabe cómo capturar data impresionante O sea, también podemos tener la estrategia tenemos en el plan, pero si no podemos llevar eso a la ejecución hacia dos conceptos que usa Harvard, es cómo logramos llegar de la estrategia a la ofensiva y a la defensiva. Entonces, me gustaría que tocáramos, desde tu punto de vista, cómo puede ir una compañía, si ya tiene un plan estratégico en datos, ir a la ofensiva y ir a la defensiva en el tema de seguridad de datos.
1: Esto también es muy, muy, muy interesante. Porque lo que es cierto es que la tecnología va cambiando de una manera muy rápida, un poco más largo plazo. ¿no? Incluso los planes estratégicos de, de transformación digital son, son un poco más a, plazo, a largo plazo porque involucran a muchas áreas. Entonces la tecnología va tan deprisa que muchas veces vamos a tener que ser súper ágiles eh, repensando eh, nuestros nuestras estrategias, ¿no? Entonces, por eso es importante utilizar metodologías que están pensadas precisamente para estas implantaciones que se requieren que sean muy rápidas, muy dinámicas y muy preparadas para el cambio, que de repente eh, pues he decidido una tecnología y tengo que cambiar, ¿no? Porque ha salido otra más disruptiva y no me puedo quedar en esta. Entonces, son metodologías ágiles que también son aplicadas a todo lo que es este tipo de implantaciones y que lo que te ayuda es hacer implantaciones cortas, muy rápidas, una detrás de otra, una detrás de otra, de forma que, que siempre tengas cosas productivas, ¿no? Al final, productos que puedes eh, ir utilizando en áreas determinadas de la empresa, ¿no? De una forma racional, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que el usar esas metodologías facilita mucho el, que, el, tener éxito, el tener éxito y no embarcarte en proyectos a lo mejor gigantes que cuando llegas al final de la ejecución estás un poco obsoleto eh, per se de la, de, a nivel tecnológico ¿no? entonces yo creo que ahí sería uno de los, de los consejos más, más importantes es, es decir eh, ser, ser ambicioso pero también buscar dados a corto ¿no? eh, enganchar en, en estos resultados a corto, de forma que la organización pueda empezar muy rápido a monetizar y a usar estos datos.
0: Es lo que yo le digo a los clientes, Emma, lo mismo que acabas de decir, yo le digo lo mismo. Empecemos por cosas pequeñas, pero que tengan un impacto profundo en el cliente y en la organización. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Emma, un tema muy importante y es de lo que se pregunta mucho la industria es, y me gustaría que tocáramos para ir cerrando nuestra conversación una, eh, donde hemos generado varios insights en, muy, y hemos ido muy rápido porque pues este, tema, este tema de Big Data, los datos es un tema enorme es un tema donde hay muchas aplicaciones muchas eh, eh, estrategias para desarrollar en las compañías, pero la, la idea es que hoy la, la, los, los que nos están escuchando se lleven ideas asociadas al mundo de los datos y es la inteligencia artificial Emma desde tu punto de vista, todo el área de automatización que se está desarrollando actualmente en el mundo con los robots que están usando ya datos para aprender eh, tareas repetitivas que venían haciendo humanos, lo hemos visto en, en, en el sector de la logística como en Amazon, empresas automotrices como Tesla que la mayoría obviamente de, de esta industria ya tiene automatizado sus, toda su eh, manufacturing de, de su negocio pero allí entra a jugar la inteligencia artificial un papel muy relevante en la evolución de la, del Big Data, en la evolución de los datos. ¿Qué perspectivas tú estás viendo en, en inteligencia artificial para los próximos, tal vez, cinco años, 10 años? ¿Hacia dónde va a ir el uso de los datos? ¿Cómo va a evolucionar esa inteligencia artificial? ¿Cómo va a evolucionar el Machine Learning? Cuéntanos un poco, ¿qué, qué estás viendo tú en el, en el panorama?
1: Pues mira, yo creo que va a ir más deprisa de lo que pensamos creo que va a ir más deprisa de lo que pensamos y hay como, como diferentes tendencias que se van a ir a ver que van a ir evolucionando más rápido no eh, sí que siento que que los robots no solo como robots pensados en un programa que ayudan a automatizar sino físicamente no eh, han evolucionado mucho y ahora se ven los cobots, ¿no? los robots colaborativos, que son muchísimo más baratos de fabricar y encima eh, pueden trabajar en colaboración con humanos. ¿no? Entonces esto eh, ya se está usando en muchísimos procesos industriales eh, con muy buenos resultados porque son eh, robots que no dañan a las personas, o sea que, que, que pueden eh, mantener eh, esa seguridad respecto a, a las personas con las que trabajan, pero ayudan en las tareas ¿no? más difíciles, ¿no? que es levantar pesos o hacer tareas complejas que para las personas pues pueden resultar tareas que duren muchos días y para un cobot pues, son cosas que duran segundos. Entonces yo creo que todas estos cobots los vamos a ver que van a entrar en, en muchísimas sectores, yo creo que por ejemplo el, el sector de, de la construcción y, y, y estos sectores pueden ser uno de los que, que se vean beneficiados ¿no? de estos eh, cobots eh, y, y que ya digo que antes pues eh, eh, por la por la falta de seguridad y por, por el coste pues eran como un poco menos viable y ahora son un coste asequible y, y, y además como mucho más seguros entonces eh, vamos a ver que, que van a tener cierta presencia. Luego todo el tema de sensores que has comentado, los sensores cada vez, pues igualmente son precios más asequibles, cada vez son eh, sensores más pequeños, eh, sensores que incluso pueden estar dentro de, de, los pueden tener implantados personas, ¿no? para cierta cosas y, y, y ya se está trabajando mucho en, en, en estos sensores que, que las personas van a tener implantados y que van a ir llevando información. ¿Cómo va a afectar eso a las viviendas? ¿No? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, o sea, cuando estábamos hablando antes de va a existir la telemedicina y estamos eh, ya muy acostumbrados a no tener que desplazarnos hasta el médico sin tener una conversación, pues a lo mejor si yo tengo un sensor y le puedo ir enviando los datos, ciertos datos de mi condición física en ese momento, pues incluso Va a ser mucho más eficiente, ¿no? Esa... Y lo puede hacer desde mi casa. Entonces, todo lo que es el IoT, eh, el Internet de las Cosas, que parece que como es algo eh, futurista, cada vez va a ser más real, y más real, quiere decir que es ya una realidad, ¿no? Hay países que van más deprisa y otros más lento, pero eh, ya vimos hace pocos meses ¿no? que en China, incluso, eh, pues, es un país que lleva muchísimos años ¿no? implantando la IoT en sus viviendas, pues ya eh, está eh, adaptando las redes de comunicación para que esos datos vayan con muchísima más, más rapidez. Te,
0: te entonces, me estás anticipando, entonces, no te anticipes al 5G porque quiero hacerte una pregunta con el 5G. <risa> Para, para vale, que, vale, que, para yo... que mantengas lo de las tendencias que, que tú estás visualizando en, en AI.
1: Vale, sí. Y todo, todo, lo, o sea, también lo que son los temas de, de realidad virtual ¿no? y realidad aumentada, que yo creo que se ha infrautilizado. Pero que ahora mismo, eh, hay unas posibilidades bárbaras, ¿no? O sea, uh -huh. que, que al final, eh, eh, no solamente es que un cliente pueda hacer una visita virtual, ¿no? Desde lejos, y ahora que cada vez es más difícil, ¿no? Y yo si me quiero comprar una casa en la otra punta del mundo, voy a poder visitarla, sino que incluso la persona que, que, que o sea que lo está que me lo, o sea que me lo está facilitando puede ver mis, mis sentimientos y leer mis sentimientos y mi y, y, y las expresiones que yo pongo ¿no? y entonces puede entender qué es lo que me está produciendo esa casa y entender pues eh, eh, pues según eh, mis, mis sentimientos cómo adaptar esa casa cosas que también pueden ser tendencias incluso en las casas ¿no? o sea, puede ser que, que yo tenga sensores y, o que con una llamada de teléfono cuando salgo de mi casa hago una llamada, me ve y la casa se adapte ¿no? a mi estado de ánimo que cambie el color de las paredes o que ponga una música o que ponga un tono de luz eh, diferente eso es una cosa que no es futurista son cosas que, que,
0: están ocurriendo. que se
1: pueden hacer ya
0: y tocas un tema muy importante porque los invito a escuchar en nuestra primera temporada, Emma, tuvimos una emprendedora mexicana que trabajó en un proyecto con Tesla y con unos constructores en Dubái, donde desarrollaron unas viviendas inteligentes en Las Vegas, así que los invito allá a escuchar a ese, ese podcast que tuvimos con nuestra emprendedora mexicana en, en la primera temporada, donde el uso del IoT, de los ecosistemas de datos para empezar a, a usar las luces, la energía, el agua con sensores, es, es realmente salido de la imaginación, pero como tú dices, ya se está produciendo y termina agregando un valor al cliente, al usuario, y yo a los constructores y a los desarrolladores le digo, Emma, eh, no, no pensemos esto solo para el segmento alto, no, no pensemos el, no. solo esto para la clase A o en el México que tienen ese tipo de términos para este tipo de segmentos, también pensemoslo para la vivienda social, cómo podemos realmente, porque es que en estos proyectos urbanos viven muchas personas, muchas familias que realmente usan sus dispositivos móviles para conectarse, para enviar mensajes, cómo realmente uno puede empezar a agregarle valor a ese grupo de personas que compran este tipo de viviendas con los subsidios de los gobiernos en todo el mundo. Yo creo que allí el desarrollador que tenga visión va a poder realmente generar una propuesta de valor, no solo desde el punto de vista de eh, construir viviendas, sino de cómo va a ser esa experiencia después de que estén viviendo, ¿no? Entonces, allí entra a jugar un papel muy importante la tecnología y para ir cerrando, eh, y lo alcanzaste a tocar, Emma, porque no quería que te me adelantaras, el 5G, tocaste un tema muy importante y va a ser parte de la revolución de la transformación digital y claramente de las infraestructuras y los ecosistemas digitales en todo el mundo, Va a ser el 5G y tendremos un podcast en la cuarta temporada sobre 5G con otros expertos, pero el 5G viene a transformar la velocidad en que usamos los datos, en la manera en que los consumimos en nuestros dispositivos. ¿Qué estás viendo tú allí y cómo se está conectando eso con el tema de los datos?
1: Bueno, ahí, eh, lo que son las comunicaciones es un tema clave, es lo que hemos dicho. Los datos existen hace muchos años. ¿no? La, la, la disrupción que tenemos ahora es la conexión, el poder conectar todos esos datos que vienen de muchas fuentes, de terceros, de sensores, eh, de mil fuentes, para optimizar. ¿no? O sea, eh, entonces, eh, realmente cada salto en la, en la conexión, cada mejora, eh, implica eh, que todo eso se va a acelerar todavía más. Entonces, claro, ahora vivimos un momento en el que ya sé el 5G va a implicar pues un, un cambio bastante significativo y cuando ya se llegue pues a las... Eh, redes cuánticas, pues entonces ya ahí estaremos en otro nivel. Y eso no es algo que, que cuando se llegue, me refiero a que cuando se implante en todos los sitios, porque eso es una realidad en China, por ejemplo, ¿no? Hace unos meses ellos ya implantaron la primera red cuántica y están trabajando en, en ella. Y eso, claro, eh, realmente a, a nivel de gestión de datos y de información eh, nos llevará a, a lugares ya que, que, bueno, eh, hasta ahora parecían como de ciencia ficción, porque la gestión de datos, lo importante es que la velocidad uh -huh. en, en, en el cálculo eh, se va a incrementar exponencialmente. Y eso hace que los algoritmos se puedan ejecutar real-time. Date cuenta que ha evolucionado todo tanto, tanto, que cuando hablabas antes de sensores, muchos sensores incluso tienen un microchip donde, donde se ejecutan los mismos algoritmos. No hace falta que los datos viajen entonces estamos viviendo en, en un momento en el que ya estamos ahí en los que los asesores pueden tomar decisiones y pueden predecir cosas online eh, cada salto en, en el tipo de conexión implica que eso se va a hacer más rápido y que se pueden eh, manejar muchísima más información y muchísimas más conexiones entonces bueno ese es el eh, yo creo que es eh, el futuro cercano que, que, uh -huh. que ya le tenemos aquí y en el que se, se tiene que empezar a trabajar, eh, porque quien esté ahí eh, va a ser totalmente disruptivo y yo creo que va a, a barrer a los competidores, lógicamente, porque es que es tal la diferencia de, de información eh, que, que no, va, no se va a poder competir. Y es que en estos casos hay una cosa que es clave y es los tiempos, ¿no? Eh, Luego, muchos, muchos actores dicen, bueno, ya lo dejaré, ¿no? que inventen otros si yo me pongo. Pero es que el crear las cosas luego requiere un tiempo y, y un competidor, eh, igual eh, en un año, ya te ha echado del mercado. ¿no? Entonces, claro. Hasta, ¿Hasta qué punto yo puedo retrasar las cosas? Eso es lo que se tiene que plantear eh, las personas que ahora mismo estén pensando en el que realmente tengan carencias, no y dice bueno, yo voy a seguir retrasando, pero ¿hasta qué punto puedo retrasar eh, y, y para que ya no tenga marcha atrás? ¿no? En el momento que me ponga a hacerlo, ya no voy a llegar a tiempo, porque me, 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 los competidores van a ser más rápidos.
0: Yo lo resumiría, lo que acabas de decir, Emma, es que el éxito de hoy se mide en la capacidad de adelantarse a ese futuro. Porque las compañías, los gerentes, los directivos de la industria real estate que tengan esa capacidad hoy de medir y de invertir en el, para el largo plazo van a poder realmente empezar a predecir eh, su negocio y el mercado, ¿no?
1: Exacto, es predecir es elegir el target correcto en el momento correcto, es dar mucha más calidad con menos coste. Uh -huh. Entonces, todo eso unido hace que el que no esté ahí realmente no va a ser competitivo. Ellos van a poder poner unos precios que una persona que no esté trabajando de esa manera no va a poder competir porque va a tener que poner precios altísimos para lograr lo mismo y entonces va a estar fuera de mercado. Esa es la, esa va a ser la, la realidad, ¿no? o sea, de la realidad cercana.
0: La realidad cercana. Hoy con Emma Galindo, una experta en datos en inteligencia artificial, con experiencia en, en PwC, en distintas compañías como IBM, en el sector de consultoría en datos. Emma, ¿cómo te reinventaste en esta crisis que estamos viviendo todos?
1: Pues mira, a ver, eh, yo creo que, que es que eh, la reinvención es algo que, que, que se tiene que hacer continuamente, ¿no? O sea, en, en el mundo cada vez es más más rápido y, y ahora pues parece que vivimos tiempos de incertidumbre, pero en la realidad la incertidumbre es algo innato a la vida y al ser humano, ¿no? Si quieres que vayamos a algo más profundo. Eh, y, y tenemos que estar ahí, porque la incertidumbre es la única forma de afrontarla es tomando decisiones e ir probando caminos y a medida que vas probando caminos eh, pues vas encontrando las cosas que, que, que te gustan y que, y que realmente puedes eh, colaborar en, en hacer un mundo mejor. ¿no? Yo siempre digo que, que cuando era mucho más joven tenía muchas ganas de aprender para hacer cosas ¿no? y cada vez tengo más ganas de devolver todo lo que he conseguido y todo lo que he aprendido porque dices, bueno, es que todo esto como que lo tengo que contar y lo tengo que hacer y, y, y lo tengo que pasar no y, y tengo que ayudar de alguna forma a que, a que todo eso tenga, tenga un sentido. Entonces yo creo que, que todo, todo esto me va reforzando todavía más en, en ese camino, no en, en ese camino de, de decir, bueno, eh, yo creo que el mundo es un mundo de trabajar de una manera colaborativa yo creo que cada vez más eh, las personas individuales no, es muy complicado no que, 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 y los negocios individuales yo creo que cada vez hay que pensar más en, que, en cómo se puede colaborar cómo se puede ayudar cómo se pueden transformar eh, las personas, cómo nos podemos transformar pero ayudando a, a mejorar ¿no? a dejar un mundo mejor yo es que también soy madre y entonces yo siempre pienso bueno es que yo quiero dejar a mí un mundo mejor que el que a mí me ha tocado, que ya era bastante bueno, pero, pero quiero que todavía sea mejor. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Pues, pues tenemos muchas cosas, o sea, sí que son momentos difíciles, pero también son momentos, eh, si, lo, si lo pensamos de una forma eh, fría, también son momentos menos difíciles que, no, que, que otros, porque tenemos muchas cosas a nuestro alcance, ¿no? Y hay que, hay que ser valientes. Y, y ir tomando decisiones y ir viendo, bueno, y todo esto nuevo lo puedo ver como una amenaza o lo puedo ver como algo donde me voy a meter ahí y voy a aprender más todavía y voy a buscar pues a más personas interesantes donde, con las que pueda colaborar, con las que pueda trabajar eh, para, para que esto realmente sea una experiencia que cuando, cuando pase, ¿no? que llegara otra experiencia, pero que cuando pase diga, pues mira, es que todo esto aprendí, todo esto hice ¿no? y, y a todas estas personas interesantes encontré en el camino y a todas estas empresas eh, pude ayudar o con todas estas empresas pude colaborar. Entonces yo creo que hay que ser valientes, hay que decir, bueno, esto sí que parece un poco difícil, pero, pero no pasa nada, Todo, todas las cosas, eh, hay que, yo siempre digo, y, y cuando no había ordenadores, ¿no? Y, y las personas se tuvi, tuvieron que enfrentar a, a un ordenador, ¿no? Incluso ahora, ¿no? En esta... Pandemia, ¿Cuántas hemos visto a nuestra tía de 80 años que de repente eh, se ha vuelto una influencer de redes sociales, ¿no? <ríe> Al final, yo creo que, que, que tienes que, que, que ser valiente y, y bueno, a, a por ello, ¿no? A por todo. De acuerdo.
0: Gracias, Emma, hoy por tus insights en esta experiencia de podcast. Compártalo con sus equipos, compártalo con su jefe, con su líder con su inversionista, con su equipo. Estoy seguro que ha sido de mucho valor hoy esta experiencia con Emma Galindo, experta en datos y en inteligencia artificial, hoy desde Madrid, España. Emma, pues eh, gracias hoy por poder compartir tu conocimiento, tus insights son muy valiosos para nuestra audiencia en 70 países en el mundo que escuchan este podcast, seguramente es algún colombiano por allá en Europa, o algún mexicano que está en China que nos escucha, les enviamos un saludo especial a toda la audiencia que ha estado fiel y que sigue creciendo. Vamos a llegar a las 7.000 reproducciones de nuestro podcast y vamos a cumplir un año. Así que hoy cerrando la temporada con Emma Galindo de esta experiencia de podcast donde hemos traído conversaciones apasionantes. Los invito a que sigan escuchando los 30 podcasts que hemos, con los que hemos cerrado al día de hoy. Y en el mes de abril, a final de mes de abril, estaremos abriendo una cuarta temporada donde vamos a cumplir un año con el podcast Emma. Y bueno, eh, espero que sigamos trayendo invitados como tú, Emma, a esta experiencia donde estoy seguro que ustedes están aprendiendo sobre tecnología e innovación con Triari. Recuerden visitar nuestro sitio web triari.com.co para que conozcan de nuestros servicios de consultoría e innovación abierta para las organizaciones del sector inmobiliario. Esto es Triari Audio Experience. Nos vemos en el, la cuarta temporada de nuestro podcast con nuevos contenidos, con nuevos temas para que ustedes aprendan cómo se está transformando el real estate con tecnología e innovación. Nos les envío un abrazo. Soy Andrés Leal, CEO de Triari. Bye.